0: Olá, ouvintes do podcast da Prefeitura de Três Rios. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição. O tema de hoje é o agosto dourado e para falar do assunto, convidamos a Ana Cláudia Sierra Martins.
1: Olá, bom dia a todos. Vamos falar sobre um assunto muito importante, principalmente para as mamães, para as grávidas.
0: Ela que é coordenadora do Centro de Saúde da Mulher e muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá bom? O que é o agosto dourado?
1: O Agosto Dourado é uma iniciativa do Ministério da Saúde de fazer a promoção, divulgar a importância do aleitamento materno e principalmente apoiar as mulheres que estão amamentando. É uma forma de encorajar, dar visibilidade a um ato tão importante, a um ato que nós consideramos um ato de amor para a criança. Eu gostaria que você
0: falasse a importância do aleitamento materno.
1: O aleitamento materno, ele, como eu falei, é um ato de amor, né? A gente sabe que tem mulheres que não conseguem amamentar por inúmeras razões, mas nós consideramos como um ato de amor porque é uma forma da mãe é, oferecer o primeiro alimento que é um alimento seguro, um alimento que a mulher produz para o seu bebê é um alimento ideal para a criança o aleitamento materno, ele pode ser dividido, né, como aleitamento materno exclusivo, que deve ser feito até o sexto mês de vida, ou seja não fornece nenhum outro alimento para a criança, a não ser o leite materno, e nós temos também o aleitamento complementar, que vai acontecer a partir do sexto mês de vida, onde aí sim a criança começa a receber outros alimentos que são prescritos pelo pediatra e ela começa a fazer o desmame lentamente. Ela continua com leite materno até o segundo ano de vida ou mais. O aleitamento materno complementar ele em algumas mulheres fazem que é utilizar um outro tipo de leite, um outro tipo de fórmula infantil. Esse antes do sexto mês não é aconselhado. Só se houver alguma indicação, né, de um profissional de saúde, no caso uma indicação médica, por situações específicas específicas para cada criança. Mas é importante saber que o leite materno, ele deve ser dado exclusivamente.
0: Vamos falar aqui as vantagens da amamentação exclusiva, né? Que é muito importante aí para os bebês.
1: Então, o leite materno, ele possui inúmeros elementos, como eu falei. Então, possui imunoglobulina, possui fator bífidos. As imunoglobulinas, elas vão é, ser eficazes, principalmente na defesa, na proteção do neném. Então, até o segundo ano de vida, a criança que mama no peito exclusivamente ela vai ter é, como se fosse é, falando de forma bem popular é, as vacinas que a mãe tomou a mãe vai passar para o seu neném então é uma forma de garantia de imunidade para essa criança é, além disso vai reduzir os riscos de diarreia, o fator bífidos ele vai é, ser importante lá no trato intestinal e vai proteger essa criança de diarreias que é comum na primeira infância e que pode levar a situações desastrosas como a desidratação a desnutrição, então por isso que é importante a mãe acreditar no leite materno. É importante a gente saber também que o colostro que é o primeiro leite que a mulher visualiza na mama, ele vai aparecer a partir do oitavo mês de gestação e depois quando o neném nasce, é importante que a mãe deixe esse bebê, na ah, esse leite, nesse né? Esse primeiro leite que é rico em imunoglobulinas em fator bífidos, em outros nutrientes e esse leite ele vai acabar ele vai acabar geralmente mais ou menos 72 horas e aí a... o leite posterior que seria o leite maduro digamos assim, ele começa a aparecer na mama e ele vai o tempo que a criança estiver em aleitamento Mas o colostro, ele é extremamente importante E algumas mães acham, consideram esse leite como um leite ralo Mas ele não é ralo A característica dele, visual, é de um leite mais ralo do que o leite maduro que a gente conhece Até dois anos ou mais, se assim ela desejar
0: Seguindo aqui com a Ana Cláudia E a superioridade do leite materno
1: Que é o leite que a gente conhece, né? Em relação a, a, a questões nutricionais. Em relação à superioridade do leite humano, não existe nenhum outro leite que seja é, igual ao leite humano. Então, o leite de vaca, o leite de cabra. Então, todos eles é, são inferiores nutricionalmente se comparado ao leite humano. Então, o leite humano ele é produzido para o seu, para a criança que vai mamar. Então, cada mãe produz o leite para sua criança. E como eu falei, existem elementos no leite humano que não existem em outros leites. Então, por isso que é importante a mãe acreditar que o leite dela é melhor que o leite de vaca. O leite de vaca foi feito para bezerro e o leite da mãe é feito, foi produzido né, para o seu filho.
0: A próxima pergunta aqui, Ana Cláudia, é... eu gostaria até que você tirasse uma... até a minha própria dúvida, que é risco da amamentação cruzada, e o que, que é isso, a amamentação cruzada?
1: Então, a amamentação cruzada nós conhecemos como as amas de leite, que marcaram em a nossa história, né? Então, era muito comum as mulheres nas comunidades, elas é, pegarem os bebês de outras mães para poder dar o próprio leite. Então, às vezes elas gestaram no mesmo período, elas têm leite ainda, então uma pega o neném da outra para poder amamentar. E muitas das vezes a gente observa que isso acontece Até por situação mesmo de caridade Ah, a mãe está passando por problemas de saúde E o neném está lá mamando outro tipo de leite Será que eu não poderia dar o meu leite para ela? Não, não pode Cada mãe amamenta o seu neném Então a amamentação cruzada Ela é, é desaconselhada principalmente por conta do HIV Que é o vírus que causa a AIDS e é uma doença que é, tem a sua transmissibilidade pelo leite materno. Então, se essa mãe for soropositiva e ela não sabe que é, ela vai contaminar o neném que ela está amamentando. Então, por isso que é desaconselhável. Ou seja, cada mãe tem que amamentar o seu neném. Como eu disse no início, tem mães que não conseguem manter o aleitamento materno por questões variadas. Então, é importante que o médico dela, o pediatra, avalie cada caso, né? vai analisar o caso dela e vai entrar com uma fórmula infantil se assim for necessário. O ideal seria que nós tivéssemos um banco de leite humano na nossa região, que seria uma forma da gente também é, ter acesso ao leite humano ordenhado, processado, analisado, que fosse utilizado então para as crianças que estivessem numa situação como essa. Mas no caso de não haver o leite humano, o, leite, o banco de leite humano, então o pediatra ele vai avaliar e vai prescrever de acordo com as necessidades de cada criança, caso a mãe tenha alguma doença. Mas o aleitamento materno cruzado, ele é desaconselhável. Não deixe o seu filho mamar no peito de outra mãe. Você não sabe quais, quais as condições né, de saúde dessa mãe. Então é importante a gente ter esse cuidado, que aí depois acaba a criança pegando né, algumas doenças que muitas das vezes né, não tem cura, e você acaba tendo um grande problema para a vida da criança.
0: Olha só, conta é importante a informação, porque antigamente era comum, né? E tinha até um ditado, uma frase: "Você é meu irmão de leite, minha irmã de leite", não é verdade?
1: Sim, era muito comum, sim. É, e até hoje a gente escuta alguns casos, né? Fazendo sala de espera aqui na saúde da mulher, a gente escuta escuta alguns casos de mulheres dizendo exatamente isso que para ajudar a vizinha, a vizinha dependente de química, não conseguiu amamentar o neném, abandonou o neném, e a outra vizinha que teve neném também, se sentiu no dever de ajudar aquela mãe e colocar o neném para mamar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que ter o bom senso sempre, e sempre orientar a família a procurar o pediatra, que seria o profissional adequado, o nutricionista também, que seriam os profissionais adequados a fazerem esse tipo de abordagem. A última pergunta aqui.
0: Técnica ensinada para o sucesso do aleitamento materno. Tem? Existe uma técnica?
1: Existe, existe. A gente imagina que nós somos mulheres, temos mama, né? Nós ficamos grávidas, temos um bebê, temos leite na mama, então significa dizer que eu tenho que saber como amamentar. E, na verdade, isso tem que ser ensinado, né? É, algumas mulheres, mesmo sem nenhuma informação... Elas conseguem sucesso em colocar o neném na mama... E esse bebê mamar sem ferir a mama... Sem ter nenhum problema ao longo aí da, do aleitamento materno dessa criança. Mas isso não é a, o que a gente encontra como é, rotina. A gente sempre encontra a mulher que desmama... Porque a mama feriu, está doendo... E se você tem uma mama dolorida ferida, naturalmente você não vai querer mais dar o peito porque dói. Então tem que ser um ato prazeroso para ambos, para a criança e para a mãe. Então por isso que é importante a gente ensinar a técnica de amamentar, porque assim a gente consegue reduzir os riscos né, de danos na mama. Então, como seria essa técnica? Então, sentar num lugar confortável, a mulher tem que estar num ambiente confortável, numa poltrona, na cama, numa cadeira, aonde ela vai conseguir manter o ombro dela bem relaxado, ela vai colocar o neném é, com a cabecinha na curvatura do braço, a mão apoiada no bumbum do neném, o queixo do neném encostando na mama da mãe, toda a face do bebê voltada para a mama da mãe, barriguinha do neném em contato com a barriguinha da mãe, e aí ela vai observar como que vai ser a pega né, do bebê na mama materna. Então ela vai observar primeiro que a, a, o lábio inferior ele tem que estar tá visível para o lado de fora, tem que estar tá totalmente voltado para a parte externa. A gente vai observar que ele vai abocanhar o complexo areolo-papilar né, inferior na grande maioria, ou seja, a gente não vai conseguir ver a areola inferior porque vai estar tá totalmente dentro da boca do neném. E a gente vai observar também que a bochecha do bebê está totalmente arredondada e ele não faz estalidos para mamar, que é aquele barulhinho, como assim... Se ele fizer barulhinho durante a amamentação, significa dizer que ele está engolindo ar, vai ter cólica, e ele não está conseguindo sucesso na pega. E isso acaba traumatizando o mamilo. E esse trauma mamilar vai gerar uma fissura, e da fissura você vai ter o um engurgitamento mamário, vai ter uma série de outras complicações. O que eu oriento em relação à questão da pega e posição? Sempre procurar um profissional de saúde na unidade de saúde. Na unidade básica de saúde, né, a unidade de saúde da família, nós temos um enfermeiro que é o responsável pela parte assistencial da unidade. Então, procura o um enfermeiro da unidade de saúde, conversa com ele, ele vai, vai ser um profissional capaz de é, orientar a mulher quanto a pega e a posição correta estou fazendo correto eu preciso que esse mamilo não fique danificado porque se o mamilo fissurar como eu falei outras complicações virão a nível hospitalar também quando a mulher tem um bebê lá no hospital tem uma equipe de enfermagem que faz esse tipo de abordagem que orienta como colocar o neném no peito. Mas se mesmo assim a mulher tiver dúvida, é importante voltar no local onde ela fez o pré-natal, que lá vai ter uma equipe que vai conseguir é, tirar as dúvidas dela em relação à PEG e posição e a manutenção desse aleitamento materno exclusivo por seis meses ou prolongado por dois anos ou mais.
0: Ana Cláudia, meu Deus, deu uma aula aqui hoje, hein? Ela que é coordenadora aqui do Centro de Saúde da Mulher, meu Deus, você deu uma aula aqui hoje de coisas que eu não sabia e eu tenho certeza que os ouvintes aqui do podcast da Prefeitura de Três Rios não sabiam também. Então é muito importante você compartilhar, tá? Tá lá no Facebook, tá no Instagram, tá no Disney, tá no Spotify, você pode acessar todas as redes aí, você vai ter acesso ao nosso podcast. Bom, Ana Cláudia, eu quero agradecer aqui a sua presença, fique à vontade aí também para você fazer os seus agradecimentos, mandar o seu recado ou deixar o Qualquer informação para os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante. Nós estamos é, comemorando né, no mês de agosto, o agosto dourado, em todas as unidades de saúde, aqui na Saúde da Mulher também. Na Saúde da Mulher nós fazemos o pré-natal de alto risco, então nós temos as mulheres acompanhadas aqui, são mulheres que tiveram um diagnóstico, é, uma classificação de risco obstétrico, então não pode fazer o pré-natal apenas na unidade de saúde da família, tem que vir para o alto risco. Então aqui nós nós fazemos essa abordagem também. Mesmo sendo um pré-natal de outro risco, a mulher vai ter sucesso no aleitamento. É isso que a gente deseja. Então, a nossa abordagem está sendo feita aqui. E nas unidades de saúde da família também. As unidades estão comemorando o Agosto Dourado junto conosco. É uma é uma iniciativa do próprio, da própria gestão, né? Da gestão de, da saúde no município de Três e isso. E uma coisa importante que a gente é, decidiu a partir desse agosto, né? desde o início da, da campanha Agosto Dourado, que é montar um ambulatório de Aleitamento, uma sala para a gente ajudar as mulheres com dificuldade em amamentação. Então, essa sala vai acontecer no setor de saúde da criança, com o meu apoio. A Stephanie é a coordenadora da saúde da criança, a enfermeira Stephanie. E a gente, então, tem um espaço para a gente poder atender essas mulheres é, que tenham dúvidas né, quanto ao aleitamento materno. Então, já é, eu acho que é uma grande iniciativa com o Agosto Dourado, trouxe para a gente né, um, um local onde a mulher pode tirar suas dúvidas. Isso vai acontecer também nas unidades de saúde, como eu disse, as enfermeiras elas têm o conhecimento técnico, né, conhecimento científico sobre a importância da amamentação e como orientar a mãe a amamentar. Mas aqui também, na, na, no Centro de Saúde da Mulher, será um local para que a gente possa fazer esse apoio, né? essa, essa orientação e ajudar a mãe, auxiliar a mãe nesse processo que a gente sabe que é um processo importante e que se ela conseguir vencer esses primeiros meses... né? Se ela conseguir colocar o neném para mamar primeiras semanas, primeiros 15 dias, primeiros 30 dias, sem ter a lesão mamária, ela vai conseguir é, amamentar por dois anos ou mais. Ok? Muito obrigada. Ana
0: Cláudia, muito obrigado mais uma vez pela presença no podcast da Prefeitura de Três Rios, que volta semana que vem. Prefeitura de Três Rios, construindo o futuro hoje. Você acabou de ouvir o podcast da Prefeitura de Três Rios. Nos siga nas redes sociais arroba Prefeitura de Três Rios no Instagram e no Facebook. Ok.